0: Bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'Emploi je reçois de nouveau Sabrina Kéré, qui nous a fait l'honneur de nous consacrer du temps lors du dernier épisode de Trouveur d'Emploi qui concernait la manière de rechercher un job dans une start-up. Et aujourd'hui, nous allons parler de la façon de trouver un job dans sa propre entreprise. Donc on va parler évolution professionnelle et Sabrina va nous donner tous ses secrets.
1: Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Defoucault.
0: Alors, pour vous présenter rapidement Sabrina, mais elle va le faire elle-même ensuite, nous nous sommes rencontrés, elle et moi, grâce aux réseaux sociaux... Nous avons travaillé ensemble sur différents événements chez TF1 quand elle s'occupait justement de tout ce qui était mobilité interne et c'est pour ça que c'est la bonne personne pour nous parler de ce sujet aujourd'hui. Alors Sabrina, merci d'être là et peux-tu te présenter rapidement à nos auditeurs
1: ben bonjour, donc je suis Sabrina Kéré. Je suis actuellement talent acquisition manager dans une start-up assurantielle 100% digitale qui s'appelle Léo Mais avant, j'étais responsable carrière et mobilité au sein de TF1. Donc tout ce qui est évolution professionnelle, mon, voilà, ça a été mon, mon, mon quotidien pendant trois ans. Alors justement, quel serait le premier conseil
0: que tu pourrais donner à nos auditeurs s'ils trouvent un job dans une, dans une entreprise Comment et quand doivent-ils commencer à se poser la question de
1: leur évolution ah bah Dès leur premier jour. C'est quelque chose qui se, qui se construit, la carrière. Constamment, il faut se poser la question de voilà, ce que je fais et où j'ai envie, envie d'aller, de se poser voilà, les questions. Faire son CV, retravailler son CV euh, travailler sa marque candidat, parce que finalement, même en interne, on est aussi un, un candidat. Travailler sa présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux externes, comme LinkedIn, mais aussi les réseaux sociaux internes, car très souvent, euh, dans les entreprises, on a un, un intranet. C'est important d'y être. Alors, est-ce que tu confirmes que les personnes qui sont en entreprise
0: n'ont pas ce réflexe de chercher un job dans leur propre entreprise
1: moi, je l'ai constaté hein, pendant, pendant, pendant mes trois ans au sein, au sein de, de, de TF1. Ils attendent souvent que, que ce soit leur manager, leur responsable, leur RH qui viennent leur proposer des choses. Et donc, moi, mon rôle a été d'accompagner le fait d'être acteur de sa carrière et d'oser aller candidater dans les postes qui pouvaient les, les intéresser.
0: Donc, tu parlais de cette fameuse marque candidat, de ce qu'on pourrait appeler le personal branding. C'est aussi la manière de... Faire savoir, quand, par rapport au savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent
1: bien faire, mais qui ne savent pas faire savoir. C'est exactement ça, c'est une phrase que j'utilisais euh, au sein de TF1, j'animais des, des ateliers, et c'est une phrase que j'utilisais, voilà. on est dans l'ère du, euh, du faire savoir, euh, de mettre en avant bah, ses compétences, ses réalisations, ses actions au sein de l'entreprise, et donc c'est très important d'être dans cette euh, dynamique-là. Mais comment le faire
0: au quotidien Parce que c'est pas... il y a des gens hein, qui, qui parlent bien d'eux-mêmes, qui savent se mettre en valeur lors des réunions, qui savent se faire remarquer. Et pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Donc tu parlais des réseaux sociaux, tu parlais de l'intranet. Tu peux nous donner un peu plus d'explications par rapport à un réseau interne Comment on peut se faire remarquer sur un réseau interne
1: Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a le réseau interne, on va parler d'Internet, mais il y a aussi faire un réseau en entreprise. On remarque que souvent alors plus peut-être dans les grands groupes ça fonctionne en silo et souvent on sort pas de son de son périmètre de sa fonction de métier et ben c'est tout simplement d'aller à la rencontre d'autres professionnels d'autres collaborateurs avec des métiers peut-être différents plus éloignés et aller leur proposer un café un déjeuner et d'aller échanger en fait et des fois on trouve qu'on a des points communs, et moi c'est quelque chose que j'encourageais à TF1 d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Tu trouves aussi qu'il y a des profils de personnes qui vont plus facilement à la rencontre d'autres Oui, parce que ce n'est pas facile. On, souvent on me disait, mais Sabrina, je ne connais pas la personne, elle va trouver ça bizarre de, que je propose un café. Moi c'est quelque chose que j'ai appris au sein de L'Oréal. Quand j'ai démarré, ma première expérience professionnelle dans les RH était au sein de L'Oréal, et c'est une culture qui favorise... Le, le réseau interne. Et moi, en tant que, que jeune alternante, à l'époque, on me disait, Sabrina, propose des déjeuners à un directeur, à un responsable, à un autre stagiaire, pour faire ton réseau en interne. Et souvent, à 99%, les gens acceptent, en fait, tout naturellement, d'aller déjeuner, de boire un café, d'échanger. Les gens aiment bien qu'on leur parle aussi d'eux et qu'on leur pose des questions.
0: Là, tu as dit l'essentiel, c'est euh, s'intéresser aux autres, qu'ils nous parlent de leur métier et qu'ils finissent aussi par s'intéresser à nous et que l'on soit connu. Ça, c'est quelque chose que l'on remarque aussi dans les entreprises. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout connues et d'autres qui sont très connues et
1: à qui on va proposer des opportunités. Oui, et souvent, ce pas les meilleurs à qui on va proposer euh, les opportunités. Euh, donc, c'est un, un travail au quotidien. L'idée, ce n'est pas non plus d'en faire trop, de se mettre trop en avant non mais quand même de montrer voilà qu'on travaille que euh, on produit des choses et à tout niveau de l'entreprise souvent j'ai des personnes en comptabilité qui me disent « Sabrina qu'est-ce que tu veux que je, je suis en comptage j'ai pas grand chose à dire bah si tu as participé à tel événement tu as participé à tel atelier donc tu tu as des choses à à dire aussi même si tu n'es pas responsable communication par exemple
0: et que ferais-tu de la carte de visite Parce que quand on est en recherche d'emploi, moi je conseille vraiment d'avoir une carte de visite. On en a souvent quand on est en entreprise, mais pas à tous les postes. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un bon moyen aussi de, de se faire connaître et de laisser désemer des petites graines que de donner sa carte de visite, soit une que l'on a par son entreprise, soit une que l'on a réussi à se faire faire
1: je dois t'avouer que moi je suis plutôt zéro papier, donc euh, pour le coup la carte de visite, je crois que c'est il y, y, y a deux choses toi et moi où on est assez où on, on a voilà c'est je crois la carte de visite où on n'est pas forcément d'accord et le cv en une ou deux pages. Je sais que toi c'est le en une page et moi c'est en deux pages on, ou possiblement on peut le faire en deux pages. Si, voilà, si c'est intéressant. Voilà, on a nos deux
0: différences. Alors, c'est bien justement que nous ayons nos différences pour les auditeurs parce que c'est ce qu'on répète à chaque fois. Il n'y a pas une vérité dans, dans le domaine RH, mais plusieurs, mais plusieurs vérités, des vérités concernant le CV une page, le CV deux pages. Pour la carte de visite, quand on n'est pas... Papier, il y a les applications, tu sais comme CamCard qui permettent de scanner et de mémoriser en fait la, le, la carte de visite de la personne sans sans la prendre et comme ça pas d'échange de papier. <rire> tu, tu es trop moderne pour moi, Christelle. <rire> Alors tu, on va à ce moment-là embrayer sur un autre outil, enfin sur deux autres outils. Tu parlais du réseau humain et puis du réseau aussi matériel, physique, euh, euh, de type Internet ou intranet. Comment est-ce qu'on peut se faire remarquer sur un réseau interne intranet, par exemple
1: Alors, on peut participer. Il y a des groupes de discussion. Moi, j'avais un groupe de discussion au sein de TF1 qui s'appelait Oser la mobilité, parce que je considère qu'on était tous en mobilité. Et donc, euh, c'était participer au sein de, de ce groupe, lancer euh, une discussion, lancer voilà, un, un débat. Il y a cette partie-là. Ça peut être aussi à la personne de constituer son propre groupe. Elle peut adhérer, mais elle peut aussi créer autour d'une thématique qui l'intéresse. Donc ça, c'est pour moi les deux, euh, deux, 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 deux bons moyens. De, en tout cas, déjà suivre et s'intéresser. Mais voilà, possibilité soit d'adhérer, soit de créer son propre groupe.
0: Et euh, par rapport à un réseau externe comme LinkedIn, comment travailler sur sa mobilité interne Tu parlais de, euh, des ambassadeurs, du côté ambassadeur. Est-ce que c'est un moyen aussi de, de se faire repérer et connaître par d'autres personnes qui travaillent dans l'entreprise
1: Ah mais te, moi, j ai, j ai, j ai, je, et ça c'est des expériences de, 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 de collaborateurs. Il y a des collabora moi, il y a plein de gens qui m'écrivaient de TF1 directement sur mon LinkedIn en fait. Donc, c'était aussi, en fait, finalement, une messagerie interne. Et pour être, de toute façon, pour être ambassadeur, mettre son entreprise en avant, c'est un cercle vertueux LinkedIn. Enfin, on, on se met en avant, on met son entreprise aussi en avant. Et, sur, et, et, et aussi, si par exemple, on est dans, une, dans un groupe avec une dimension internationale, euh, TF1 faisait partie du groupe Bouygues, et moi, ça m'a permis, LinkedIn de faire des rencontres avec des personnes de chez Bouygues Construction, Bouygues Télécom, Colas, pouvoir après faire des choses et travailler après avec eux. Alors justement, par rapport à un réseau comme LinkedIn,
0: on pourrait envisager qu'une personne qui souhaite évoluer dans un autre département ou auprès d'un autre manager l'identifie sur le réseau LinkedIn, euh, aille voir ses publications, interviennent aussi sur ses publications ou interviennent sur un sujet de prédilection qui est le sien pour pouvoir se faire repérer comme ça par les différents
1: collaborateurs de, de l'entreprise. C'est vrai, moi par exemple, je comme comme je, je, je stimulais, enfin je j'encourageais les gens à aller à la rencontre des personnes euh, au sein de l'entreprise. Je leur disais aussi, renseigne-toi sur ce que fait la personne en fait. Si elle a mis, elle a publié sur son, sur son service ou le produit qu'elle a sorti, euh, son actualité. Comme ça, ça va nourrir aussi votre échange et ça va montrer que vous êtes curieux et intéressé par la personne.
0: Et euh, Sabrina, quel serait pour toi le, le plus gros frein à une mobilité en
1: entreprise ben, J'ai une personne en tête, quand tu, quand tu me dis ça, qui, qui vraiment pensait qu'on viendrait la chercher en fait. Donc qui a refusé de, de refaire son CV refuser de se mettre en avant, euh, voilà, qui disait mais j'ai mon expérience en fait, qui parle d'elle-même, j'ai pas besoin de, de ça. Ben, finalement, euh, elle est restée à sa, elle est restée à son, à, à son poste. Donc c'est aussi euh, accepter voilà de sortir un peu de sa zone de confort. Oui, d'aller faire un CV. On est un candidat en interne. C'est toute une démarche. Il faut voilà, faut L'accepter euh, si, on, si on souhaite décrocher
0: euh, une mobilité en entreprise. Et je te rejoins sur ce sujet à deux points. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Oh, mais de toute façon, euh, mon manager, euh, il est au-dessous de tout. Ou je ne suis pas bien dans cette boîte. Ça fait trois ans que j'y suis. On ne m'a rien proposé. » alors que j'ai envie de leur dire mais c'est aussi à vous de montrer que vous avez si vous ne parlez pas, les autres ne vont pas vous entendre ça c'est la première chose et puis j'ai aussi le cas de personnes qui ne considèrent pas l'évolution en interne, comme si c'était une recherche d'emploi et qui, en effet, ne vont pas travailler sur leurs outils, ne vont pas travailler sur leur posture, se disent que c'est inutile d'aller sur euh, des réseaux sociaux comme LinkedIn puisqu'ils sont déjà en poste et que finalement, tout se, se sait. Alors que la recherche d'emploi en interne, c'est un peu comme une recherche d'emploi en externe, dans les codes.
1: Pour moi, c'est exactement, euh, exactement pareil. Sauf que là, on a... Euh, bah, les enfin on va dire, on a, on a la possibilité d'entrer en contact plus facilement. Voilà, on a, on a les personnes sur place. Mais pour moi, c'est des codes très, très, très similaires. Et
0: alors, dans le côté un petit peu négatif, ne crois-tu pas que c'est peut-être moins évident que dans une recherche d'emploi en externe parce qu'on est aussi poursuivi par son passé dans l'entreprise
1: Totalement. Si on a des casseroles, elles sont, elles sont, elles sont présentes. Et souvent, l'entreprise a une excellente mémoire. Des casseroles Voilà. Mmh. Euh, c'est vrai quand on est un, 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 un candidat sur un poste externe on ne sait pas finalement on est une terra incognita que quand on est un candidat en interne, un collaborateur bah, on a tout le dossier qui, qui, qui suit donc ça, ça peut être plus compliqué par contre ce qui peut être, qui, qui peut être aussi euh, plus simple on va dire entre guillemets c'est euh, si on n'a pas fait exactement le métier, souvent les recruteurs, on aime bien les gens qui ont fait exactement le même métier. Voilà, on est sur ce qu'on a, qu a fait que sur le potentiel. Bon. Eh bien, souvent, on prend plus de risques sur des candidats en mobilité interne, des gens qui n'ont pas forcément fait, mais on sait que ce sont des, 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 des bons collaborateurs, que la culture d'entreprise est déjà, est déjà intégrée. Donc ça aussi, la, pour moi, c'est la force de la mobilité interne, c'est d'aller sur des, des gens qui sont en capacité d'apprendre. On est dans le potentiel.
0: Alors, je voudrais profiter de ça pour envoyer un message, justement, aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours bien dans leur poste et qui envisagent de chercher ailleurs, euh, qu'elles n'hésitent pas à chercher d'abord aussi dans leur entreprise, de mener leurs leur deux recherches en parallèle parce que euh, prend... c'est vrai qu'on a plus de liberté quand on va ailleurs et en même temps, quand on réussit à trouver un poste dans sa propre entreprise… On, on fait ce qu'on appelle une mobilité interne et qui a de la valeur sur un CV. Et ça, est-ce que tu confirmes avec les yeux de recruteur que quand on voit une personne qui, a, qui est arrivée dans une boîte à un poste et puis qui a changé de poste et puis qui a évolué, etc., ça a aussi beaucoup de valeur dans un parcours par rapport à quelqu'un qui change en permanence d'entreprise qui
1: t'a resté au même métier Tout à fait on voit que c'est une personne qui a su s'adapter mais qui a aussi su se, se transformer dans, dans, dans l'entreprise. Le conseil que, que je donnerais moi aux, aux personnes en, en, en mobilité, c'est d'être force de proposition, d'aller proposer entre guillemets ses services, ses compétences à d'autres services. Voilà, Moi, j'ai euh, en tête une personne qui était graphiste et, et qui a proposé ses bah, réalisations à un autre service de communication interne. Et, et donc ça, à un moment, bah, ça peut euh, taper dans l'œil finalement de la personne qui, quand elle a un poste ouvert, pensera à elle, possiblement, pour être, pour être recrutée. Est-ce qu'il faut nécessairement en parler à son manager
0: C'est-à-dire que si on est intéressé par un autre poste, dans un autre service, on a repéré quelqu'un, on a été repéré par quelqu'un, est-ce que tu conseilles d'en parler à, à sa hiérarchie directe de tout de suite, d'en parler au service RH ou alors de mener sa petite barque tranquille et de venir au dernier moment Quel est ton conseil Parce qu'on marche un
1: peu sur des œufs aussi. On marche sur des œufs, c'est sûr parce que si c'est un bon collaborateur, soit le manager, il n'a pas forcément envie de le laisser, le laisser partir. Je trouve personnellement que le monde de l'emploi, c'est souvent comme une relation amoureuse. Il y a toutes ces, toutes ces tensions qui, qui, se, qui, qui peuvent se créer. Moi, je conseille dans un premier temps, comme tu dis, de faire son petit bonhomme de chemin, euh, voilà, faire son enquête, aller à la rencontre des personnes, faire son réseau. Par contre, quand il y a une candidature officielle, c'est-à-dire quand vraiment on fait acte de candidature Soit s'il y a un site interne ou auprès de la DRH ou, ou auprès d'un autre, autre manager pour un poste qui est ouvert, là, informer bien évidemment sa hiérarchie. Parce que ça, ça pourrait être très mal pris d'apprendre dans le couloir que la personne a candidaté, elle souhaite partir. Donc là, oui, pour moi, là, il faut en informer sa, son manager. Mais très bien. Est-ce que tu
0: aurais un, un petit conseil pour la fin et une mini-anecdote pour la fin
1: pour moi, on est tous en mobilité. Donc déjà, euh, on a tous euh, des envies euh, d'évoluer finalement dans, dans l'entreprise, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est ça, en fait, hein, euh, la mobilité. Ça va aussi dans le sens de l'histoire euh, du monde du travail. Et donc, euh, et donc, vive la mobilité.
0: Bon allez, je ne vais pas résister. Encore un ou deux petits conseils
1: pour la fin pour moi, en tout cas, il faut être acteur, acteur de sa carrière, acteur de son évolution. Donc, ne pas hésiter à aller regarder euh, le site interne de recrutement parce que très souvent les entreprises ont un site interne avec les offres. Ne pas hésiter à, à candidater à, à, et à aussi à contacter, pourquoi pas, bah, la, 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 la RH. Hein. On est là pour, euh, on est là pour euh, pour ça. Et à ça, je rajouterai que bien
0: souvent, avant qu'une offre ne soit en externe, ne paraisse à l'extérieur, elle est proposée en interne avant aux collaborateurs. Et le collaborateur en interne a d'ailleurs plus de chances d'obtenir le poste que la personne qui viendra de l'extérieur. Et ça, il faut qu'on en ait vraiment conscience et qu'on soit hyper proactif dans, dans cette recherche.
1: C'est l'avantage d'être collaborateur dans l'entreprise. On a une connaissance bah, des hommes, et oui, comme tu le dis Christelle, aussi des offres d'emploi en, en avant-première. Mon deuxième conseil, c'est autour de la formation. C'est essentiel, donc ne pas hésiter à se rapprocher de, de, de son, du service formation de, de l'entreprise, aller euh, euh, échanger, voir un peu les différentes possibilités de formation, de voir de reprise d'études, voir aussi des possibilités de financement par l'entreprise, pour pouvoir s'adapter à son futur à son futur poste Bon, ben merci pour
0: ce conseil alors si tu n'as pas d'anecdote je te donne la mienne oui vas-y je t'écoute donc moi ouais, c'est ane une anecdote d'une candidate qui était assistante de direction et qui rêvait d'évoluer vers la fonction commerciale elle parlait plusieurs langues et elle était très à l'aise notamment au téléphone pour prospecter elle adorait ça et ça faisait euh, un peu plus de trois ans qu'elle était en poste et on ne lui avait rien proposé ses managers avaient l'air d'être contents d'elle mais euh, il ne se passait rien dans l'entreprise et elle s'est dit bon je l'ai quand même fait savoir que euh, j'avais envie d'évoluer. Elle avait l'impression que personne ne revenait vers elle. Et donc, elle a cherché un job à, à l'extérieur. Elle a trouvé très rapidement. Et au moment de présenter sa démission à son patron, il était complètement stupéfait. Il nous a dit, mais vous êtes partie ailleurs. Vous n'étiez pas bien chez nous. Et là, elle leur, elle leur a dit, mais si, j'étais très bien. Mais euh, comment ça se fait que vous avez choisi un autre poste ailleurs Mais Écoutez, vous ne m'avez rien proposé. Et euh, j'ai toujours trouvé dommage que cette candidate, en fait, on ne lui avait rien proposé parce qu'elle n'avait pas Assez fait savoir qu'elle était prête à changer. Et elle, comme elle travaillait bien, elle attendait des autres qu'ils viennent vers elle. Et c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il ne faut pas attendre des autres, il faut aussi aller vers les autres pour leur faire savoir que l'on est intéressé d'évoluer. C'est exactement ça, on est tous en mobilité. Sur ces mots, nous allons vous laisser. Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous souhaitons de trouver des jobs de vos rêves dans votre entreprise ou ailleurs. Et puis nous vous disons
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.